0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Capítulo 8 As portas fecharam atrás dos cavaleiros e eles estavam dentro da tábua. Um salão escuro e ainda maior que o anterior, inspirado pelo legado de Arthur. Na parede oposta havia um palco ricamente adornado. Figuras douradas em alto relevo contornavam a estrutura, contando a história do cálice em estações, a chamada Via Gradalis. Na primeira estação, no canto inferior esquerdo, o momento em que Arthur retirava escálibro da pedra. Na sequência, Arthur já coroado, pousando sua espada no ombro de um homem de armadura. Três guerreiros ao fundo simbolizavam os primeiros cavaleiros da távola redonda. No próximo quadro, cavaleiros rumavam para o leste. Arthur na frente, posição clássica, Excalibur erguida. Na sequência, o rei decapitava um guerreiro otomano. Os outros cavaleiros em luta numa perspectiva forçada. O próximo quadro era provavelmente o mais famoso. Talvez por isso era disposto no alto ao centro, um rei Arthur de pé sobre uma pilha de crânios Excalibur aos céus. A outra a mão do rei derramando o conteúdo de um cálice em sua própria boca. Momento que transformou a história da humanidade. O rei Arthur bebe do santo grau e se torna imortal. A prova viva da existência de Deus e governante do mundo pelos próximos 17 séculos. A próxima parte da Via Gradalis sempre intrigou Carlos. Ele não entendia por que sua inclusão na narrativa. Em todo caso, lá estava, à esquerda superior do palco. Um homem de túnica e barbas longas observava o rei no alto de uma colina. Ele está curvado, sorrateiro. Carrega debaixo do braço um vaso, como uma urna de restos mortais. A caixa de Pandora. E, finalmente, a última estação. Ao fundo, a urna aberta e um enxame de carrancas monstruosas emanando de dentro. No primeiro plano, o rei Arthur crava Excalibur no coração de Merlin, o homem de túnica e barbas longas. E o detalhe que mais incomodava Carlos, a expressão no rosto de Merlin, era um sorriso. De certa forma, Carlos entendia a motivação política para manter as duas últimas estações. As pessoas precisavam ser constantemente lembradas das ameaças pandorianas. Os monstros, a pestilência, os demônios. Para isso servia a Via Gradales, presente em cada igreja, cada escola, cada lar. Lembrar que o mundo é um campo de batalha de uma guerra entre as forças do mal e o exército de Deus, liderado pelo Santíssimo Rei Arthur, monarca do mundo. E cabia ao povo contribuir para as vitórias da luz contra as trevas. Não havia cidadão em Veracruz que não fosse capaz de recitar essas frases como um mantra. A resposta para a mais importante pergunta. Qual é o sentido da vida? As luzes do ambiente foram reduzidas e apenas o altar permaneceu iluminado. Cortinas vermelhas se abriram ao fundo e clarinçoaram. Um trono carregado por homens musculosos trouxe o rei para o centro do palco. Os dois servos da frente e os dois da retaguarda traziam a liteira de ouro com passos cautelosos e coordenados, conferindo ao rei um movimento cadenciado, não muito diferente de um flutuar. As conversas cessaram automaticamente. Parte em respeito ao rito, parte porque era impossível falar algo, com a orquestração feérica da entrada real. Os cavaleiros retiraram seus elmos e se curvaram. O trono foi gentilmente pousado e os servos se retiraram sem dar as costas para o rei. Carlos evitava olhar diretamente para o palco. Quando os clarins silenciaram, um arauto surgiu e ordenou que os cavaleiros se apresentassem ao rei. Com uma precisão quase coreográfica, eles se ergueram, puxaram suas espadas e as apontaram para o alto. Os samurais, piratas e outros mercenários mostraram menos energia e precisão nos movimentos, mas seguiram o grupo. Carlos não esperava sentir pena do rei Dom Pedro VIII. O trono de ouro, a coroa pesada, cravejada de joias, sobre uma absurda peruca branca, a pele enrugada, coberta de pó de arroz e o lábio artificialmente vermelho, o pescoço mole enterrado em camadas de babados e seda, cobrindo seu corpo até os pés. Mãos enluvadas e imóveis repletas de anéis gigantescos. O rei era muito mais velho, muito mais frágil do que imaginava. Carlos precisou se concentrar para perceber algum tipo de movimento, um sinal de vida. Achou que testemunhar um suspiro, mas não podia afirmar. O cardeal Gonçalves surgiu do fundo do palco. Era alto, rosto angoloso, olhos fundos e nariz adunco. Devidamente paramentado, assemelhava-se à figura do bispo no tabuleiro de xadrez, inclusive no sorriso. Que o cálice sagrado derrame bênção sobre todos vocês, corajosos cavaleiros, declamou de forma afetada ao ocupar o centro do palco. De braços abertos, o cardeal fez o ocupante do trono real desaparecer atrás do seu manto vermelho. Em nome de sua majestade, o rei Dom Pedro VIII de Veracruz e de sua santidade, Arthur, o imortal rei da terra, eu os parabenizo por sua bravura e seu patriotismo. A nação precisa dos seus talentos quando o imortal Arthur, em toda sua sapiência, unificou a igreja católica e a coroa britânica. Seu objetivo era a defesa do mundo contra as forças ocultas libertas pela caixa de Pandora. Nos quinhentos anos de peste e trevas que sucederam a chegada dos pandorianos, a humanidade lutou por sua sobrevivência dia após dia. Arthur em pessoa guiou suas tropas pela campanha da conquista da Europa. Um ato não tão corajoso para aqueles que não podem morrer, pensou Carlos. Mas não era momento para polêmica. A igreja enviou seus sacerdotes para instruir e guiar os reinos do novo mundo a lutarem contra o mal, continuou Gonçalves. A ameaça que se faz presente, eu devo dizer, é significativa. Mas também é recompensa para o vencedor. O cardeal estendeu a mão direita e a manteve estendida por alguns instantes. Então instalou os dedos uma ou duas vezes impacientemente. Finalmente um clérigo surgiu com um papiro enrolado e o depositou na mão do cardeal, que o puxou num gesto rude. Desenrolando o documento com um exagero solene, Gonçalves limpou a garganta e começou a leitura. No ano 2010 de Nosso Senhor... Mediante os poderes conferidos por sua santidade, rei dos reis, Arthur da Inglaterra, o monarca regente do reino de Veracruz, sua majestade, Dom Pedro VIII, convoca os cavaleiros presentes para uma demonstração de patriotismo, coragem e bravura. A Amazona Glória Bragança Bonaparte, princesa de Veracruz, Selecionará um e é apenas um entre os candidatos para uma missão de crucial importância para a segurança da população, leu o cardeal, fazendo uma pausa dramática antes de anunciar a missão. O cavaleiro escolhido pela princesa de Veracruz terá a missão de derrotar um famigerado dragão do norte que... — Segundo os informantes reais, está a caminho do reino! — anunciou, fazendo protestos e palavrões ecoarem na
1: plateia. — Um dragão do norte! Vocês enlouqueceram! — gritou um mercenário. — É como mandar uma formiga matar um
0: hipopótamo! — protestou o pirata, levantando-se e rumando pela porta. — Nem por todo o dinheiro do mundo! — protestou. Outros mercenários e aventureiros o acompanharam. Apenas os cavaleiros permaneceram. Meia dúzia de candidatos.
1: Cardeal! gritou Junas, calando a todos. Isto é um ultraje. Um dragão do norte é missão para um exército. Se um pandoriano destas proporções está a caminho do reino, mandar apenas um guerreiro não é apenas assassinato, é genocídio. — Ninguém em sã consciência autorizaria um edital desses.
0: — Eu autorizei,
1: disse Glória,
0: surgindo por detrás das cortinas e tomando o centro do palco. A plateia, hipnotizada pela beleza da princesa, precisou de um segundo para se lembrar de reverenciar a filha do rei. Glória era esguia alta e tinha cabelos dourados presos num coque de amazona. Seus olhos azuis cintilavam no altar iluminado. Vestia sua armadura real e o metal seguia o contorno do seu corpo com precisão. Um desenho ao mesmo tempo sensual e imponente. — Você bem sabe, Jonas. Eu não sou conhecida por decisões levianas. — Tampouco por covardia.
1: Disse sua voz suave, projetada com firmeza. — Sim, alteza. Sua coragem é lendária. Mas uma amazona não segue o mesmo código de um cavaleiro. Disse Jonas.
0: Uma amazona treinada na
1: távola de Arthur. Uma princesa amazona. Corrigiu Glória. Sim, Alteza. Uma amazona.
0: Devo atribuir sua atitude insolente ao receio diante da missão,
1: cavaleiro? Com todo respeito, Alteza. Ambos sabemos que não se trata disso. Disse Jonas. Não tenho receio de qualquer missão. Eu honro o nosso código. Uma morte honrada no campo de batalha é a maior recompensa. Mas não há nada que um cavaleiro possa fazer sozinho contra um dragão do norte. Estou certo disso. Olhe ao seu redor, Alteza. Os cavaleiros deste recinto foram todos treinados por mim. Eu sei do que são capazes. Talvez se combatêssemos juntos, tivéssemos uma chance, ainda que mínima, este edital coloca o reino em perigo. Sua falta de fé nos perturba, cavaleiro. Interrompeu o cardeal. Não devia, cardeal. Minha falta de fé é alimentada pela incrível conveniência deste edital. O que acontece se o cavaleiro falhar e o dragão destruir o reino? — Se me recordo bem dos tratados dos reinos, a igreja nomearia um monarca arturiano para incorporar o território arrasado, não? — Imagino quem Arthur nomearia como monarca regente no novo reino de Veracruz.
0: — Suas blasfêmias não serão toleradas! — gritou Gonçalves. Glória levantou a mão e fez o cardeal se calar. — Cavaleiro? — Suas preocupações e especulações foram ouvidas. — Ainda está interessado? Caso contrário, retire-se, juntamente com os mercenários estrangeiros. Não há necessidade de justificar sua retirada. Jonas ia falar algo, mas engoliu as palavras e se retirou com passos duros. Mas alguém está com medo? Perguntou a princesa, antes que Jonas atravessasse a porta. Ele parou por um momento, mas decidiu não retrucar e retomou seu caminho. A porta se fechou e Glória prosseguiu com a reunião. Pois bem, cavaleiros... — Se não há mais choro e ranger de dentes, daremos início à seleção. O cardeal bateu palmas duas vezes e os servos entraram em cena carregando uma versão mais simples do trono para a princesa. O cardeal também recebeu uma poltrona, que foi posicionada um pouco atrás e à direita do rei. Glória observou os candidatos em silêncio por alguns instantes e depois anunciou. — De acordo com as regras do edital... Eu escolherei dois finalistas que apresentarão sua estratégia de combate ao fim do dia. Somente então um de vocês será declarado vencedor. Eu escolho Davi e Carlos. Davi sorriu confiante. Carlos não conseguiu se segurar e deu um soco no ar. Os demais cavaleiros se exaltaram. Todos esperavam que Davi fosse escolhido, mas Carlos, o novato, o que trouxe a irmã como escudeira? O que era aquilo? João e Maria contra o dragão? Ridículo! A decisão da princesa é irrevogável e inquestionável. Por favor, peço aos demais cavaleiros que se retirem, proclamou o cardeal, iniciando a procissão de descontentes. Parabéns, cavaleiros! Vocês têm até o pôr do sol para elaborar seus planos de ataque. A melhor estratégia será recompensada com a chance de defender o reino. E, após o sucesso de sua missão, um de vocês receberá a recompensa máxima desposar-me. E quando a hora trágica do falecimento do meu pai se abater sobre nós, governar Veracruz como novo rei, disse Glória com um sorriso comedido. O anúncio da recompensa afetou os competidores de forma diferente. Carlos sorriu em desposar-me. Davi em governar Veracruz. Música O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado por ouvir.